0: Versículo a memorizar: Ezequiel 47, 3. Y dice así: Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel. Ese cordel es esto, para que lo graben. Esto es un cordel de esos: un tape. De una cinta de métrica O un tape que le di Pásame el tape Y ya uno en la construcción Sabe que es el tape Bueno ese es el cordel Con un cordel en su mano Ahora se lo voy a seguir mostrando Y midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas Hasta los tobillos Solo hasta ahí aprendase Porque con que usted se aprenda eso De memoria Usted va a recordar la enseñanza de hoy lo que el Señor nos quiere hablar hoy Lo que el Señor nos quiere decir hoy Las aguas del santuario Vamos a hablar hoy En febrero del 2016 Como yo sé que muchos de ustedes Recuerdan bien las enseñanzas En febrero yo, me, yo dije Ay ahorita van a decir Ay el pastor habló de lo mismo No, no voy a hablar de lo mismo Pero sí vamos a tocar algunos puntos Que hablé en febrero de 2016 pero en febrero de 2016 lo pasé muy rápido Ahora me quiero detener un poco más Para que entendamos cosas que Dios tiene para con nosotros En Ezequiel 47 está Una visión que Dios le da al profeta Ezequiel Pero esa visión que Dios le da La vamos a leer ahora en, del versículo 1 al versículo 12 Tiene dos visiones Una diferente a la otra pero antes de que nos metamos ahí, yo quiero decirte esto para que pongamos un fundamento. El propósito de Dios con nosotros es que crezcamos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Él. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que tú crezcas. Si usted cree que, si usted cree que la persona... Que está a su lado no le puso mucho cuidado Entonces dígale enano Dios cree, Dios quiere que tú crezcas Ahí sí le va a poner cuidado Porque a nadie le gusta que le digan enano a uno A mí en la escuela me decían enano Porque no era muy de los muy grandes Y eso duele Dios quiere que tú crezcas Pero que crezcamos en qué En el conocimiento de Él si nosotros crecemos en el... ¿Por qué Él quiere? Hay dos cosas por las cuales Dios quiere Que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él Porque si tú y yo crecemos en el conocimiento de Él Uno, somos transformados en nuestra vida Y dos, nos va a usar Y esas son las dos visiones Referente a eso son las dos visiones Que tuvo Ezequiel En Ezequiel 47 del 1 al 12 Una que tiene que ver con yo y Dios Y la otra que tiene que ver Con lo que Dios quiere hacer A través de mí Hacia otros Entonces leamos Ezequiel capítulo 47 Me hizo volver luego A la entrada de la casa Y he aquí aguas que salían De debajo del umbral De la casa hacia el oriente Porque la fachada de la casa Estaba al oriente y las aguas descendían de debajo Hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior Fuera de la puerta Al camino de la, de la que mira al oriente Y vi que las aguas salían del lado derecho ¿Entendió? ¿Verdad? ¿No? Ok, vamos a mirarlo más despacio en estos tres versículos quiero que tengamos presente no le voy a leer hasta el 6 y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre hasta ahí? ¿Con qué terminó? Diciéndole, ¿me entendiste? Y aquí comenzamos nosotros. ¿Entendiste? ¿Sí o no? No. ¿Así? ¿Ah, Ah no, entonces ya terminamos Vamos a mirarlo despacio Comencemos desde el principio Hay tres palabras que quiero que, que entendamos acá Que el Señor nos está hablando en estos seis versículos Uno, yo no sé si usted notó cuando empezó a hablar de la casa Que, 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 que da la puerta para el oriente Y que le dio la vuelta para que llegara para el oriente y, y las aguas que salían del oriente Y el oriente, y el oriente, y el oriente Entonces una palabra, oriente En el versículo 3 Ah, no. La primera palabra es oriente. ¿Pero qué salía de la casa? Aguas, es la segunda palabra. Y la tercera, el cordel, la cinta métrica. Esas son las tres palabras que necesitamos entender. El oriente. Dice que la casa tenía la entrada hacia el oriente. ¿De qué casa está hablando? La casa es el santuario, el tabernáculo de adoración que Dios le dijo a su pueblo que construyera cuando ellos iban a, a, en el desierto Y entonces cuando ellos iban caminando en el desierto ellos paraban donde Dios les decía que pararan Ahí armaban el tabernáculo de adoración o sea era el lugar donde ellos adoraban a Dios Y todas las doce tribus de Israel se establecían alrededor de la casa de acuerdo a cada tribu tenía un lugar. Pero la tribu que estaba a todo el frente de la puerta de la entrada de la casa, que estaba al oriente, la puerta daba para el frente del oriente, era la tribu de Judá. Y Judá quiere decir alabanza y adoración. Entonces Dios le empieza a decir que de la casa por el lado del oriente, que había en el oriente, Alabanza y adoración Salió el varón Y lo hizo caminar de, Ah, Después dice que lo hizo caminar Por el lado del norte Y le hace dar la vuelta si, si está en el norte Y da la vuelta por el lado derecho ¿A dónde llega? Oriente otra vez Y vuelve y le dice Que las aguas salieron hacia el oriente Y, y, y diga al oriente Pareciera que Dios está asegurándose Que entienda que el oriente es importante Y el de oriente señala a Alabanza y adoración Tú quieres crecer En el conocimiento de Dios Necesitas alabanza Y adoración ¿Y qué salía de la casa? Aguas Las aguas representan la palabra Pero no sencillamente Es yo leí Ya Leí, ya me voy No Las aguas representan la palabra que trae vida la palabra que yo siento que como que um, ay yo quiero cambiar eso, eso que, que, que leí eso que entendí ay yo como que eso que te lleva a realizar un cambio en tu vida esas es son las aguas palabra que te transforma esas son las aguas pero también qué era la tercera palabra el cordel la cinta de medir. Ahora imagínese que usted llega aquí a la iglesia un día en la tarde y me encuentra a mí aquí en este salón. Así. Aquí. Uy, he perdido práctica. Aquí tanto. Acá, vengamos acá. Tanto para. ¿Usted qué piensa? No, pues sí. Pero, ¿qué piensa? ¿Que para qué estoy midiendo? No, vaya un poquito más allá. Que voy a construir o a remodelar o a cambiar algo. Cuando Dios viene con el cordel. Es porque Él quiere medir. ¿Para qué va a medir? Para transformarme, para remodelarme, para construir algo nuevo en mí. Cuando Dios te dice que Él quiere que tú crezcas, entonces Él empieza a medir. Pero te mide para transformarte, para llevarte a algo mejor, para traer una remodelación en tu ser interior. ¿Pero qué es medir? Ah claro fue muy fácil para usted Ah pastor, pues, ¿qué está haciendo? Medir No pues tan fácil ¿Pero qué es medir? Medir es confrontar algo con un patrón Eso es medir Este es el patrón Entonces si yo confronto esto con el patrón Dice ah dos pies y dos pulgadas Este es el patrón El cordel es el patrón Cuando Dios saca el, patrón, el, el cordel Nos va a confrontar con él Con su palabra y cuando Dios te confronta con la palabra es porque Él quiere transformarte, cambiarte, remodelarte. Quiere hacer algo nuevo en ti. Cuando Dios mide, Él quiere confrontarnos. Pero cuando Dios mide y nos confronta es porque Él quiere mejorarnos. Dios quiere mejorarnos. Le insisto, el patrón de medida es la palabra. Y Dios nos quiere confrontar con la palabra. Dios nos quiere llevar a una revelación mayor de la palabra. Porque es la única manera de conocerlo a Él más. Es la única manera de crecer en el conocimiento de Dios. Que Él me confronte con algo. Y cuando Él me confronta con algo, yo miro, vengo y miro y digo. Pepito me maltrata. Pepito me hace esto Y yo odio a Pepito Pero aquí dice Que yo debo amar a mi enemigo Qué difícil ¿No? Bueno para mí pues Para mí, para usted no pero para mí sí Uniendo las tres palabras El oriente, las aguas Y el cordel o la cinta métrica Encontramos que cuando venimos a Dios en humillación, en adoración Adorar tiene que ver con humillar, con quebrantar, con romper algo Cuando yo vengo en humillación exaltándolo a Él Reconociendo que no soy nada ante su grandeza La revelación de la palabra, las aguas Vienen sobre mí, la revelación de la palabra fluye en nosotros, se hace vida en nosotros, que son las aguas, y entonces cuando las aguas empiezan a venir sobre ti, aparece Dios. Nosotros normalmente pensamos, cuando yo adoro a Dios y me humillo delante de Él, Él me revela la palabra, y ya, ¿no? Cuando tú te humillas delante de Dios, y Dios te empieza a revelar la palabra. Entonces ya Dios, Dios dice, ¡ay, ya está listo! Voy a confrontarlo. Voy a medirlo. Voy a confrontarlo con la palabra. Porque ya me va a aguantar ahora sí. Cuando nosotros no, no adoramos a Dios y no recibimos la palabra. Cualquier cosita que me dicen de la palabra y, y, y no recibimos la palabra. Cualquier cosa que me confrontan con la palabra, yo digo, ¡no! Eso es, eso, es, eso es para otro tiempo Ah no es que eso es del Antiguo Testamento Ah no es que ¿Y cómo me voy a dejar? ¿No ves todo lo que me ha hecho? Dios quiere justicia y yo también uh -huh. Y nos justificamos Pero cuando yo me he humillado delante de Dios Y recibo la palabra por revelación de Dios Estoy listo para soportar que Él me mida y que Él me diga, Víctor, Víctor soy yo, Víctor, te falta, no has cambiado suficiente, no estás muriendo lo suficiente. Y entonces, ¿qué hizo el varón? Midió mil codos. Entonces supongamos que aquí, aquí son mil codos y el agua le llegó. Hasta los tobillos, un poquito de revelación de la palabra Luego le midió otros mil codos Y el agua le llegó a las rodillas, más revelación Pero Dios lo sigue midiendo Porque el que, el que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios Es un proceso No es que hay ya Yo ya conozco a Dios, es que yo ya llevo 20 años en el Señor Y yo ya lo conozco si tú crees que ya conoces a Dios Estás en pañales Y el pañal está sucio además Pero lo midió otros mil codos Y el agua le llegó La revelación le llegó solo hasta acá No está completo Y lo midió otros mil codos Y ahí sí Estaba dependiendo de las aguas Porque no podía ya estar firme Sino que las aguas se podían pasar solo a Nado Dependiendo de la palabra Fue un proceso Entonces primero Mil codos Otros mil codos Otros mil codos Otros mil codos Se ve fácil ¿Sí? ¿Qué son mil codos? Este pasito que yo te estoy dando acá en la visión que tuvo Ezequiel Mil codos Equivale más o menos A cinco canchas de fútbol O sea que no era no, no era con esto que se podía No era cualquier cordel Lo que te quiero decir Es que el proceso no va a ser fácil No creas que es que yo ya Ay no es que Yo leí la palabra y ya Es que yo cada día Debo cinco minutos Y ya Más Dios quiere revelarte más, Dios quiere darte más Y eso si sí es que lees la palabra cada día cinco minutos Estoy hablando de los que más ¿Verdad? Dios quiere transformarte Dios quiere darse a conocer más y más a tu vida Pero tú no te puedes conformar con lo que recibes un domingo Tú necesitas más, yo necesito más Yo no me puedo conformar con lo que recibo Una vez a la semana Si es que vengo todos los domingos Necesitamos más Cada que Él me confronta Va a ver en mí Si la palabra me está siendo revelada Un deseo de cambio si tú hoy te vas Cuando salgas esta puerta A las dos y tres minutos Cuando salgas de esta Bueno si te quedas conversando Es como las dos y diez Cuando te vas por esa puerta Con un deseo de cambiar algo La palabra fue agua para ti La palabra te fue revelada Pero si tú te vas Como llegaste Sin ninguna motivación para cambiar te voy a decir qué fue lo que pasó. Cuando tú entraste aquí, te quitaste el cerebro y lo dejaste en la puerta. Estuviste adorando al Señor, recibiste palabra y cuando saliste, volviste a tomar el mismo cerebro de antes de entrar y lo pusiste igualito como estaba y te fuiste. Hay un libro que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Éntralo para que seamos transformados. Sal de aquí con un deseo de cambiar, porque todo a tu alrededor va a ser transformado. Y aquí comienza la siguiente visión. Aquí termina en el versículo 6, la primera visión. ¿Y cómo termina? Y dice el versículo 5, midió otros mil codos y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado Y me dijo, ¿qué le dijo? ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Qué le dijo? ¿Has entendido esta primera parte? Y yo te pregunto, ¿has visto? ¿Sí o no? Sí. Ah. Es decir, ¿has entendido esta primera parte? Porque si no has entendido esta primera parte, volvemos a empezar. Claro, porque si no entendemos esta parte, no podemos pasar a la siguiente. Bueno, promoción, pasemos a la siguiente. Versículo 6 Y me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después me llevó Y me hizo volver por la ribera del río Y volviendo yo Vi que en la ribera del río Había muchísimos árboles A uno y otro lado Y me dijo Estas aguas Salen a la región del oriente Otra vez el oriente Y descenderán al Arabá ¿Por qué Dios ahora trae un nombre específico de un lugar? Dios quiere mostrar algo. Descenderán al arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrase en estos dos ríos vivirá y habrá muchos peces por haber entrado allá a estas aguas y, se, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. En la primera parte de la visión era la transformación mía o tuya. Y después le dice que lo llevó por un río, que qué tenía el río? Árboles. ¿Y qué eran esos árboles? Miremos lo que nos dice el Salmo capítulo 1 versículo del 1 al 3 a ver qué son los árboles para que identifiquemos a qué se refiere ese río. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado versículo 1 versículo 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día a día. Y de noche de quién está hablando de personas que aman a Dios tres será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y que no, su hoja no cae, y todo lo que hace todo lo que hace está hablando de árboles, pero los versículos uno y dos nos está identificando que esos árboles son personas que aman a Dios y quieren agradar a Dios. Entonces, ¿qué son los árboles? Plantados junto a corrientes de agua Personas que quieren agradar a Dios y aman a Dios Ahora, volvamos a Ezequiel Dios lleva a Ezequiel por un río Donde a cada lado del río están árboles Miremoslo así Ezequiel viene por acá A este lado, que hay? Personas que aman a Dios ¿Y a este lado, que hay? Personas que aman a Dios ¿Dónde está Ezequiel? En la iglesia, que es donde están reunidas las personas que aman a Dios. Amén. Entonces, ¿a dónde lo lleva? A la iglesia. Y le dice, ahí es donde crecen los árboles, porque ahí es donde reciben la savia, ahí es donde reciben la información, ahí es donde reciben de Dios, ahí es donde ellos caminan por el oriente. ¿Qué es el oriente? Alabanza y adoración Ahí es donde ellos se reúnen los árboles Para adorar al Dios vivo Para exaltarle, para levantarle Ahí es donde están siendo transformados Pero para qué estamos siendo transformados aquí Dice ahí para que fluyan Hacia el Arabá Al mar Yo decía ¿Por qué el Arabá? ¿Y sabe que encontré que qué es el Arabá? El Arabá es una hendidura que hay en la parte sur del mar muerto O sea que a dónde está llevando las aguas al mar muerto El mar muerto es el mismo mar salado Es un mar que tiene una alta concentración de sal Y por cuanto tiene una alta concentración de sal no hay peces ¿A qué se asemeja el mar muerto hoy en día? El mundo El mundo está muerto en sus pecados y delitos Dice el Señor Y ahí nos envía a nosotros Para que nosotros todo lo que toquemos Se vuelva oro No Para que todo lo que toquemos se vuelva dinero No para que todo lo que nosotros te caemos tenga vida. Y entonces dice ahí, habrá muchos peces en ese mar que normalmente no hay peces. Y dice ahí, versículo 10, y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta en Eglaim Será su tendedero de redes Y por sus especies serán los peces tan numerosos Como los peces del mar grande ¿Cuál era el mar grande? El mar Mediterráneo que está al otro lado Que en el mar Mediterráneo sí es un mar rico en peces ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Si tú y yo, primera visión Crecemos en el conocimiento de Dios Alabanza Adoración recibimos la palabra somos ben, ben, medidos y, y somos y estamos siendo transformados porque al ser medido deseo cambiar entonces Dios te toma te transforma y hace que donde tú vayas los lugares donde tú estás haya vida. Y los lugares donde tú vas son transformados Y los lugares donde tú vas las personas son cambiadas Y a los lugares donde tú vas las personas también reciben de parte tuya No porque tú te propongas, no porque tú hagas los estudios más profundos Sino porque tu vida es vida porque el Señor está en ti Porque hemos crecido en el conocimiento de Él Dios quiere usarnos para cambiar el mundo, para transformar el mundo Nos quejamos y el mundo porque está como está porque está muerto ¿Y por qué hay tanto dolor? Está muerto ¿Y por qué tienes que por tiene que ser cambiado? Por nosotros tiene que ser cambiado Porque nosotros somos los que llevamos la vida de Dios Pero yo no puedo cambiar Eso allá cuando yo no he cambiado yo mismo Necesito la primera visión Para poder ser parte de la segunda visión versículo 12 y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales ¿quiénes son los árboles? tú y yo ¿Qué, ¿cómo serán esos árboles? tu hoja nunca cae Puede haber invierno Usted sabe cómo se ponen por aquí los árboles en invierno ¿no? Cuando una persona está creciendo en el conocimiento de Dios No hay sequedad en su vida No hay chamizo Porque los árboles aquí se constituyen en chamizo Viviremos en primavera Dando flores Dando fruto Dice su hoja nunca caerá ni faltará su fruto a su tiempo madurará No es en tu tiempo no es en mi tiempo no es cuando yo haya caminado mil codos Ni cuando haya caminado dos mil codos es en el tiempo de Dios A su tiempo tú y yo vamos a madurar si permanecemos Porque sus aguas salen del santuario Porque sus aguas salen de esa, de nuestras aguas salen de esa relación con el Dios vivo Cuando nuestras aguas están saliendo de nuestra relación con el Dios vivo Con el Dios Todopoderoso Cuando estamos creciendo en el conocimiento de Él Vamos a ser como esos árboles de justicia, esos árboles frutales no hay sequedad. Hay problemas, claro que hay problemas. Pero no hay sequedad. Habrá invierno, claro que habrá invierno. Pero nuestras hojas no se caerán. Aún en medio del invierno. Aún en medio de la tempestad. Aún en medio del huracán. Que ahora hay otro. Nati, se llama. Sí. Sí, así se llama el nuevo huracán. Nati. Y está también ya trayendo problemas. Pero aunque haya huracanes nuestras hojas no se caen Porque estamos firmes en el Dios Todopoderoso Porque le hemos conocido quién Él es Porque Él ya me midió y me transformó Y me sigue midiendo y me sigue transformando Porque yo he dejado que me mida Y cuando me ha medido eso me ha Me ha motivado a cambiar A ser otro necesitamos todo eso a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer muchos muchos querrán comer de ti de tu vida de lo que hay en ti muchos querrán de lo que tú tienes muchos te preguntarán yo no sé pero usted tiene algo diferente yo quiero de eso nunca le ha pasado bueno pues le seguirá pasando si nos metemos con el Señor creciendo cada día en Él y su hoja será para medicina seremos sanidad para otros los que nos rodean serán sanos seremos de testimonio para ellos seremos de bendición para ellos pero imagínese que uno fuera que, que usted no se, no, no se le puede acercar a uno porque uno es enojado toda hora y en amargura toda hora. ¿Qué te pasa? Y a ese pastor uno no se le puede ni arrimar. Mantiene bravo. No esté pensando en mí. ¿Has visto hijo de hombre? Sí o no. Has entendido lo que Dios quiere. Esta visión es Dios pensando en ti y en mí. Y cuando Jesús oró por sus discípulos, oró por nosotros y Él le dijo al Padre, Padre guárdalos. Mira, nosotros quisiéramos que el mundo sea cambiado para que ya no haya tanta maldad. Jesús no oró por el mundo. No oró por el mundo, oró por ti y por mí. Para que tú y yo transformáramos el mundo. Y nosotros de pronto estamos preocupados y con angustia Mira lo que está pasando en el mundo ¿Eh? ¿Qué hay? hay una sola solución Árboles De justicia Que lleven esas aguas Para que todo lo que toque en esas aguas tenga vida No te angusties Los discípulos le preguntaron a Jesucristo, Jesucristo ¿Y, y cómo será el fin de este siglo? Y Él les dijo Habrá guerras Habrá terremotos, habrá pestes, nación se levantará contra nación. ¿Estará pasando eso? Y Jesús les dijo, pero no se turben, pero no se preocupen, que todavía no es el fin. Y después de eso vendrá principio de dolores, les dijo Jesús. Y todavía no es el fin, porque mi palabra tiene que llegar a todas las personas eso es lo que Dios espera Él no va a cambiar el mundo Él nos cambia a nosotros para que nosotros cambiemos el mundo para que nosotros llevemos vida a ese mundo muerto que está muerto en sus delitos y sus pecados ¿Qué es la invitación de hoy Señor la invitación que yo te hago hoy es que le digamos Señor yo he visto Yo he entendido Yo quiero Adorarte Humillarme delante de ti Yo quiero ser transformado Y si me tienes que medir 1.70 Si me tienes que medir Mídeme Porque yo quiero cambiar Mídeme porque yo quiero ser diferente Muéstrame mi condición Porque yo quiero de ser de esas aguas Que llegamos al mar muerto Y le damos vida Yo te invito a que nos pongamos de pie Y que le digamos eso al Señor Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te damos gloria Y te damos honra si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Este es un momento indicado Para que tú te entregues a Jesús Para que tú le digas Jesús yo quiero cambiar Yo quiero ser transformado Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador Si tú nunca te has entregado al Señor Jesucristo Yo te invito a que hagamos esta oración Y que le digamos juntos Señor Jesús Me entrego de todo corazón a ti Quiero conocerte más Creo que tú has pagado por mis pecados Y te recibo hoy Creo que tú has muerto en mi lugar Y te doy gracias Creo que tú has resucitado Para darme vida Vida eterna Y recibo tu salvación Como un regalo que no merezco En el nombre de Jesús Amén Hay alguna persona que por primera vez Haya hecho esta oración de entregar De entregarse a Jesús y de recibir a Jesús Como Señor y Salvador Ok vamos a orar por lo que hemos hablado Señor aquí estamos Tomamos la decisión Dios Hoy venimos a decirte Jesús Te adoro Enséñame a adorarte cada día más Enséñame a humillarme en entrega y en exaltación a ti cada día más Te recibo Como mi Señor Como el que gobierna mi vida Como el que transforma mi vida Estoy dispuesto a que me midas A que me transformes Revélame más y más de tu palabra Acepto el reto de crecer En el conocimiento de ti Tómame de la mano Y llévame a conocerte más y más También acepto el reto De llevar vida A las aguas muertas En el nombre de Jesús Amén